0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast, uma edição de campeões, Pedro Rodrigues, tudo bem?
1: Saudações, Bala, saudações, amigos. Infelizmente, temporada chegou ao fim, mas coroadas com dois tremendos campeões, né? Dois tremendos campeões. Vamos ao primeiro da NBA? Vamos à NBA.
0: NBA Bom, a temporada 2016-2017 do Melhor Basquete do Mundo terminou como a gente esperava, como todo mundo esperava, com a final entre Golden State e Cleveland e com o título do Golden State. Na segunda-feira, dia dos namorados, 12 de junho, o Golden State venceu o Cleveland em casa, fez 4x1 na série, foi campeão pela segunda vez nos últimos três anos. Fechou o playoff com 16 vitórias em 17 jogos. Igualou o recorde do Lakers lá de 2001. Pedro, título incontestável, não é mesmo?
1: Incontestável é um título para coroar um sistema e coroar um, uma franquia que está fora da curva, né? Realmente dominando a NBA e promete dominar por muito tempo. Promete, promete dominar
0: por muito tempo. A gente vai chegar lá no, nos próximos passos. Mas essa final aí é impossível é, a gente não falar dela sem se alongar um pouquinho no Kevin Durant, né? O MVP das finais, justamente o MVP das finais, o melhor jogador de longe desses playoffs. Jogou muito, conquistou o seu primeiro título, ele foi para Oakland para isso, para conquistar o título e conquistou. Todo mundo criticou muito, a gente mesmo criticou muito o Kevin Durant por ter saído de Oklahoma e ir para Golden State, né ir para o Golden State, mas ele foi por um motivo e ele conseguiu o motivo dele.
1: é Ele foi para ser campeão, para tirar realmente o peso do Curry. E do Clay Thompson, porque ano passado, na derrota pro Cleveland, o Curry tava com palma de língua pra fora, realmente tava cansado, e o Duran realmente era... ele tava quase num nível LeBron, assim, de mitagem, digamos assim. Cara, foi... foi ele foi o, o personagem das finais, né? Foi. É, primeiro jogador desde o Check
0: em 2002, se não me engano a ter 30 mais pontos em todos os jogos de uma final de NBA. O cara conseguiu mais de 30 pontos em todos os jogos da final da NBA. Foi fundamental naquele jogo 3, em que o Golden State ganhou do Cleveland uhum. e abriu 3x0, e ali praticamente definiu a fatura. Até no jogo que eles perderam em Ohio, o Kevin Durant teve mais de 30 pontos. E a gente comentou no programa passado que o incrível da história era ele ser o MVP e o melhor jogador do time, como de fato acabou sendo e é. É, num time que
1: tem o Stephen Curry, né, cara? Por sinal, excelente finais, né? Uhum. Mas assim, o Golden State foram 19,
0: que... Acho que foram 19 bolas de 3 do Stephen Curry nas finais, se não me
1: engano. Cara... cara o Curry teve uma média de rebote maior do que o Tristan Thompson. Sim, sim, eu anotei isso, coloquei isso no blog mesmo.
0: Ele é, é, Sem é, dúvida. Se esforçou é,
1: muito, cara, se esforçou muito. Muito, muito, muito. Não dá pra falar que o Orison teve uma boa defesa que, desculpe, senhores, não, não tivemos defesa, né? Vamos, se a gente for analisar friamente os placares, assim, não, não se tem muita defesa atualmente no NBA, mas o Curry realmente foi, foi fantástico. Ele fez o que se esperava dele na final do ano passado, Assim, Bala, como ele e o Duran se entenderam bem, né? Teve a sinergia entre os dois jogadores, né? Sim, posso citar um jogador aqui, eu acho que a gente vai falar dele, mas
0: posso citar um jogador rapidamente que merece destaque, não uhum. tanto pelos pontos, não tanto pelas médias, mas pelo, pelo sacrifício que ele teve com o corpo dele e pelo bem comum, ou seja, pelo bem do time, que é o Clay Thompson. O Clay Thompson, ele foi encarregado de marcar o Kyrie Uff, a gente sabe que não é das missões mais fáceis do mundo. Marcou o LeBron também, marcou o J.R. Smith e tirou muito do peso da marcação do Stephen Curry, que não marca bem. Pelo contrário, marca muito mal. O Stephen Curry marca muito mal. Apesar hum. dele se esforçar e tal, mas ele marca muito mal, principalmente, principalmente quando eu dou a bola na rotação é né? terrível, terrível. Mas enfim... Ele se perde em todos os piques, cara. Se, se perde, Teve, tem horas que ele fica olhando pro, pro, pro alto, enfim, é horrível. Mas o Clay Thompson, cara, ele se sacrificou demais, se sacrificou demais, na hora da comemoração do título, eu ficava olhando pra ele, ele tava meio assim, meio pra trás, né, cara, até quando a Doris Burke, a ESPN, chamou ele pra conversar, ele tava meio afastado, eu acho que, que, como é que eu vou dizer, que o nome dele ficou em quase quarto plano, o Draymond Green acaba tendo muito lofote por causa das doideiras que ele fala. Uhum. Mas o Clay Thompson merece muito destaque, não sei se
1: você concorda, Pedro. Concordo plenamente, realmente se sacrificou. Ele não teve no um jogo de ataque dele nas finais, não, realmente não foi muito bom. Ele teve um bom jogo 2 em ataque e teve alguns momentos no, naquele, naquele blowout de, de, de sexta-feira uhum. passada. Mas uhum. realmente é, se sacrificou, teve problema de falta e foi fundamental... Para esse título do, do Golden State, né? É, eu
0: acho que ele é um jogador, às vezes, subestimado e subvalorizado, porque, de fato, a parte ofensiva ficou muito nessas finais no Kevin Durant e no Stephen Curry. Uhum. É, mas a gente. tem pouca gente que lembra, mas ele, ele teve um jogo de 60 pontos em 28 minutos nessa temporada, não é isso?
1: Sim, é verdade.
0: <risos> ele é uma máquina também, ele é uma máquina. E em qualquer uhum. outra franquia, Pedro, ele seria franchise player, cara. Não seria. Sim. Sim. ele não seria um, a terceira opção ofensiva, ele seria franchise bota ele lá no teu Phoenix, vê o que acontece. Eu ia ser trocado seria... em dois meses, vai tudo bem. É. Não, mas ele seria franchise player.
1: É? Sim, ele então, seria é, franchise player.
0: É, no, pô, em qualquer outra franquia, no, no Boston ele seria franchise player junto com a Zaya entendeu? Em toda, quase todas as franquias da NBA ele seria franchise player. Cara. E fala muito sobre o Golden State também, né? Ou seja, um cara que de franchise player das
1: outras 28 franquias, 27 franquias, ele é a terceira opção ofensiva, cara. <risos> Pelo amor de Deus, né? tá, ah, assim, Balo, o Golden State realmente é, é um caso pra ser estudado. É, a gente já, já comentou em programas anteriores. É um encontro entre o pessoal do Vale do Silício com um cara de muita grana de, de Hollywood, que é o John Peters. Uhum. Esse cara tem dinheiro pro resto da vida, cara. Ele tem os direitos do Batman no cinema.
0: Ah, caraca, só, não sabia dessa, não.
1: Só um, um dos filmes que ele tem direitos. Um dos filmes. Então, assim, uhum. toda vez que tem Batman em qualquer filme, ele ganha dinheiro. A fila da frente ali do dos Jogos do Golden State, é a nata da nata do Vale do Silício. Uhum. Então, assim, cara... É... Pra quem não sabe, o Vale do Silício são essas,
0: essas digamos assim, startups que crescem, né? É. é Facebook, eu... Google, essas coisas que crescem absurdamente, né? Pra quem não, uhum. não tá ligado aí a esse mundo, digamos assim, da geração XYZ, né,
1: Pedro? É. E a gente falou de três jogadores e três jogadores de draft, né? A gente falou Exato. de... Exato. Eu, eu aí. Eu Draymond ia Green isso. Uhum. e Steph Curry, entendeu? Uhum. Não sei se você acompanha o blog do Bala na Sexta, mas teve uma matéria excelente sobre a uhum. montagem desse time. Exato. Quando essa turma assume o Golden State, eles têm lá um, um craque, né? Um craque tradicional, digamos assim, que é o Montaélis. Uhum. E eles começam a montar esse time no draft, né? Eles trazem experiência com, com o Iguodala, que veio do desmanche... Ele veio do desmanche do Sixers, não é isso? Sim, mas estava no Denver. No Denver, isso, isso, isso aí. E é um cara, e é um time que, assim... É, super bem arrumado, super bem é, organizado, e é impressionante como eles não têm medo de mudar. Não. Eles, eles vinham numa pegada com o Mark Jackson, eles entenderam que chegaram num topo com o Mark Jackson, falaram assim, cara, daqui a gente não vai mais pra frente. Trouxeram Steve Kerr, fizeram N entrevistas, trouxeram Steve Kerr. Cara, é assim, é, é uma franquia, franquia realmente século XXI da NBA, cara. Muito à frente, né? A gente que, que sofre um pouquinho...
0: É, a gente olha às vezes assim as gestões, né, o management de algumas franquias mais tradicionais, né Lakers, uhum. Chicago, é, é, tantas outras aí, Knicks e tal. Cara, o mundo mudou, Pedro. Esses caras hoje são todos é, munidos e municiados com números a dar com um pau. Então você não pode tratar o basquete da mesma maneira. O Golden State é o ponto máximo da revolução que vive o basquete. Né? Ou seja, uhum. o basquete hoje, como a gente, você falou muito bem, a gente tem falado sobre isso aqui, é um esporte hoje sem defesa. Né? Tirando assim na Europa, ali, lá, europeu e tal, não sei o quê. Mas assim, é, a gente daqui a pouco vai falar do NBB. É, mas na NBA hoje não tem defesa. Isso, isso é fato. Ah, bala, como não tem defesa? Tem, tem defesa, mas é muito menos do que já teve. É, por N motivos, arbitragem que não permite contato, é, um jogo mais espaçado. É muitos arremessos de três, tudo corrobora. Mas, assim, uhum. o Golden State, é, é, é que nem. Você falou uma vez sobre o Memphis, né? Que o Memphis ficou datado, né? Uhum. É um time. O Golden State, ele entendeu o universo em que se encontra e falou: opa, com o que a gente tem aqui, a gente consegue jogar nesse jogo. Assim, isso eu acho uma doideira. É comparar. Ah, esse Golden State ganharia do Lakers. Cara, era outro. Mas era outro jogo mesmo. Não sei se você já tem esse costume. De... Eu não costumo ver jogo todo, não. Mas às uhum. vezes eu boto no YouTube para ver jogos antigos, assim, né? Mas assim, eu vejo 10 minutos, 15 minutos. Pedro, a velocidade do jogo é surreal de diferente. Uhum. Entendeu? Então assim, comparar, o... eu sei que a gente tá fugindo um pouco, mas assim, comparar o Golden State com o Lakers de 2001, por exemplo, que foi, digamos, o último super time, né? Que, uhum. que ganhou os campeonatos seguidos, chegou a seguidas e tal. Foi mal o termo, mas é imbecilidade. Porque o jogo é completamente diferente, mas voltando ao Golden State, você pega um time que entendeu o universo da brincadeira e colocou as melhores peças para jogar nesse playground aí, que é o jogo de basquete hoje. Você tem um cara que arremessa absurdo, que é o Stephen Curry. Você tem outro cara que arremessa um absurdo, que é o Klay Thompson. Você tem um cara que, que spread the floor, lá como os americanos chamam, que é o Draymond Green, que defende uhum. que nem um alucinado. Entendeu? Você tem o André Goudala que defende que nem um alucinado. E melhorou absurdamente o arremesso, Pedro. Pouca gente também fala uhum. dele, né? Tá chutando quase 60% essa temporada. Treinou pra caramba. E pra fechar a conta e passar a régua, como diria o João Canabraba, uhum. você traz o Kevin Durant, cara. Porra, é difícil. É <risos> difícil
1: cara saiu saiu essa, a Sports Illustrated dessa semana uhum. e a matéria de capa claro, era o Kevin Durant uhum. tem uma algumas frases ali uma frase que, que eu fiquei impressionado é o seguinte a contratação do Kevin Durant nunca foi é considerada uma contratação esportiva também era esportiva mas eles co consideravam como se fosse uma aquisição de uma startup é asset cara isso é asset mesmo exatamente é se, se é. você vier para cá com o que você faz a gente vai uhum. conseguir você vai fazer a gente potencializa isso... Isso. Exatamente, mas, é, é porque pouca gente lembra, mas
0: assim, esse Golden State que ganhou com o Duran chegou na final ano passado, então não é que treinou. É, quase ganhou. Tinha 3x1. Não vamos uhum. nem lembrar que o Jermão Grimm estava suspenso, que o Stephen Curry estava com o tornozelo. Não vamos nem entrar nessa. Mas o que eu estou uhum. querendo dizer é que, assim, se mantivesse a base, muito provavelmente teria chegado à final de novo. Então, é, mas isso você falou, incorporou, Provavelmente não, mas chega, chegar à final já é muita coisa. O uhum. lance que você falou é que eles potencializaram com a startupzinha numa startup grande, né?
1: Exatamente. Em relação aos jogos antigos, Bala, eu sei que o assunto ficou uns 2, 3 minutos atrás. Veja o Golden State de 91%. Que você tinha três jogadores com características. Não são os mesmos jogadores, mas com características parecidas. Você tinha Chris Mullin, Tim Hardwick e o Mitch Richmond. Uhum. Veja a diferença. Veja se esse Golden E esse Golden State ganhou do Lakers em 90. Esse time. Uhum. É... Ganhou do Lakers numa série de playoffs. É outra NBA. Então, uhum. o que eu tô te falando é o seguinte: você tem jogadores parecidos e você não tem, não vai ter o mesmo resultado. Vamos voltar aqui ao século XXI agora. Uhum. Cara, algumas histórias que, em relação a essa final que, que realmente me impressionaram. Primeiro, os rebotes do Golden State, como o Golden State melhorou no, nos rebotes, não deixou o Tristan Thompson operar como operou no. no, no tanto o Tristan Thompson quanto o Kevin Love nos rebotes o Cifra colocou o menino, o McCall, nas finais, cara. Uns bons 10 é, minutos, é. né, cara? Você sabe, sabe de onde veio esse McCall? Não. Do draft. Do draft, é, exato. Do draft desse Do ano, draft. né? Que é considerado uma tragédia, posição. né?
0: Pois é, você sabe em que posição ele, ele foi draftado? Não. Trigésimo, Pedro. Então não é sorte, <risos> entendeu? Uhum. Não é um golpe de, ah, não, o poder do dinheiro. Porque isso dá pra ter uma discussão longa sobre isso aí, uhum. entendeu? Porque, vamos lá, vamos mudar vamos nome aos bois. O Miami, que foi campeão com o Pat Riley e tal, não sei o quê, e a gente conhece o estilo do Pat Riley, o Pat Riley abriu um caminhão de dinheiro pro LeBron e pro Chris Bosh e depois pro Ray Allen e, e, e pra aqueles roleplayers todos que estavam lá. Mas, assim... Eu gosto muito, às vezes eu converso muito com meu pai sobre futebol, né? E eu acho que o modelo de negócio da NBA é o melhor disparado e tal. O amorita tá aqui ouvindo, ele vai me entender. E você vai discordar, claro. Mas assim, por exemplo, quando eu olho o campeonato brasileiro, eu não vejo mérito esportivo no campeão brasileiro 90% das vezes, entendeu? Eu vejo mérito financeiro, porque com todo respeito, o seu Flamengo recebe 700 vezes mais do que os outros times. E
1: não é pra ser assim. Concordo plenamente. Você, na, você, na, você, na cria, NBA... você cria uma balança, você cria uma balança que uhum. não é certa. Você tem dois times que atraem quase 51% do, do dinheiro todo, uhum. e o resto, né? É, mas, mas,
0: mas o que eu tô querendo dizer? É que assim, que o, o, o Pat Riley, tudo bem que na NBA tem cap, cada um gasta mesmo o que quer e, e a mesmo, basicamente uhum. a mesma coisa, não assim, sei Mas assim, o, o Miami Heat, que foi o último, digamos assim, dos super times, apesar do Lebron achar que não é super time, a gente vai chegar lá no Lebron daqui a pouco, mas foi um time formado. Na base do dinheiro, o Golden State Como é o um Como todo time, time do base... Pat
1: Riley, né, cara?
0: Como todo time do Pat
1: Riley. Ah, é, o, o... No, Nova York de 90, o Miami de... É isso, isso, do... é, é, é filme de. É, é estilo, é, é... é, estilo, é, não estilo, é estilo, não tô criticando é, não. É estilo do é, cara, É, é estilo é, do cara. É o
0: que eu só tô querendo dizer é que o Golden State não, o Golden State é draft, é planejamento. É o Bob Myers uhum. lá, que é o puta de um gerente que uhum. drafta o Draymond Green na posição 80 do draft entendeu? Morto. Ninguém acreditava no Draymond Green,
1: que tinha o Jerry West, que tá saindo, o
0: Jerry West tá, tá voltando pra Los Angeles como consultor do
1: Clippers, meio bizarro, mas depois de não, seis não, anos... Não, ele ainda não confirmou se é Clippers ou Lakers, não tá confirmado ainda. Ah, é? É. Ah, não sabia é, não. É, é, programa de semana que vem promete emoções, cara.
0: Tá bom, mas assim, <risos> é um time, voltando ao mérito do Golden State, é, um, é, é óbvio que, que, é que todo mundo fala assim, ah, Bala, pô, você tá falando isso, mas os caras tem o Stephen Curry, Claro. Mas é, pouca gente lembra que o Stephen Curry foi posição 7 de draft. E né? E bichado.
1: O Curry, e o, o Curry tinha o... problemas de, de, de. Acho que era quadril
0: uhum. e tornozelo, né? Tornozelo, é. E Tornozelo. o Clay Thompson posição 11, e o Draymond Green uhum. posição 40 e pico, e o Harrison Barnes que estava lá antes, posição sei lá que posição, entendeu? Até coloquei isso no blog, não lembro do número de cabeça. Então assim, é um time que, que, que já ganhou muito e aprendeu a ganhar junto e vai continuar ganhando por muito tempo. A gente vai chegar nos próximos passos aí de Golden State e Cleveland, mas esses caras aí vão, vão jogar muito tempo ainda, muito tempo e muito bem.
1: A única coisa que eu fico meio assim, eu espero que o Steve Kerr continue com, com a franquia. Espero que os problemas médicos dele não, não obriguem ele a parar. Ele faz muito parte desse desse sistema todo que o Golden State montou, né, cara? Sim, a gente vai chegar no Kerr
0: daqui a pouco, é, como uhum. personagem, mas eu concordo, ele é, ele, é, ele é a parte, digamos assim, ele é a parte que bota os, os bonequinhos pra jogar direitinho, né? Uhum. Eu só não sei como é que tá a coluna dele, também não sei como é, que tá, como é que a família dele vai reagir em relação a isso, porque ele sofreu muito, né, essa temporada. A gente Sim. vai chegar nele já já. Pedro, e do lado do, do Cleveland, o que, que você pode falar sobre o Cleveland? Não dá pra criticar muito uma franquia que perde pra um time que tem quatro Hall da Fama, Green, Clay Thompson, Duran e Curry e um outro MVP de final vindo do banco,
1: que é o André Gudala, né, Pedro? É, não tem muito como criticar, também não tem muito como criticar o LeBron, médio, triplo, duplo. Não tem muito o que falar, assim, eles fizeram o máximo, alguns jogadores realmente não estavam bem. O Jerry Smith começou muito mal a série. Todos os roleplayers do, do Cleveland estavam muito mal. Muito mal. E isso pe acabou pesando pro Cleveland. Agora, tá claro que o Cleveland precisa re rejuvenescer um pouco. O LeBron não pode ter de novo média de 42 minutos nas finais, cara. Não pode, assim. Se não me engano, no jogo 3 ou 4, o LeBron tava extenuado, cara. Não tava assim, não tava... Se aguentando mas, Se não me engano, o jogo 3, eu, eu nunca tinha visto isso, cara. O LeBron desistiu do jogo com 3 minutos. Uhum. O Cleveland tem problemas, porque eles já estão pagando a taxa extra pelo cap, e eles vão ter que ir no mercado. A gente sabe mais ou menos quem é que tem que sair. Mas que peças buscar para rejuvenescer o time e poder tentar fazer frente ao Golden State? Porque com LeBron e Kyrie Irving, a gente sabe que eles levam o leste questão é Golden State né? Aproveitando já o ensejo como diria hum, o outro hum. é, eu ia
0: fazer um, uma pergunta sobre os próximos passos né? já dá pra começar com o Cleveland sobre os próximos passos do Cleveland. Vamos lá, você é o Dave Griffin que vai acabar ficando lá porque o, o Orlando que tinha oferecido os tubos de dinheiro já acertou com o cara que era do Bucks, né, o John Hammond O uhum. é, que, que você faria Pedro? O que, que você faria? E óbvio que num cenário ideal, porque nem tudo que você quer fazer, você pode na NBA porque tem outros 29 times querendo o, o teu couro. Mas o que, que você idealmente faria? Porque eu já vi muita coisa dizendo que ah, troca o Kevin Love e tal, eu queria ouvir de você.
1: Beleza, você vai trocar o Kevin Love que tem um cara que tem valor de mercado. Aí você tem que trazer um jogador Tô só pra perguntando, hein? Tô só perguntando. É, tem que trazer um jogador pra essa função. Eu começaria pelo, pelos mais simples. darão Williams, Kyle Korver. Fazer buyout pra começar a limpar a tua folha. Você tem uma conversa muito séria com o Jerry Smith, e com o Champert, seriam jogadores que eu colocaria no sinalzinho amarelo. E tem que buscar no mercado algumas peças mais jovens. Que peças? Olho no Sixers, pode ter alguns alas que possam ajudar. Nurles Noel pode ser um desses caras. E eu sei o que eu não faria, cara. Eu não iria atrás do Carmelo. É, essa é a pergunta de um milhões de dólares, né? <risos> é o que eu não faria, cara. Carmelo Anthony, eu não sei se era uma, era uma boa, não, cara.
0: É, mas assim, o meu, sabe qual é o meu medo do Cleveland? Meu medo não, porque também, o que eles fizeram ali não vai mudar nada pra mim. Mas uhum. a, a questão pra mim ali, eu tenho muito receio do Cleveland entrar em desespero, entendeu? Uhum. Porque tem a pressão do LeBron, né, de querer ganhar, de querer ganhar sempre, porque é o LeBron. Uhum. E ele tem um recorde hoje que não é muito legal, apesar de ele não ter culpa, digamos assim. Mas é um jogador que é top 10 da história e hoje tem um recorde negativo em finais. E, e ninguém quer isso, concorda? Mas passou, o meu medo passou, ali do Cleveland passou. É, passou. é...
1: Pode, pode, pode. Desculpa. É, isso é uma bobagem sem tamanho, né? Will Chamberlain tem também. esse recorde também. E isso o também. Exato, cara. Sabe? Desculpa. É uma bobagem ah, sem eu, tamanho. É é, isso? É isso. Sabe qual é a única coisa boa desse recorde
0: negativo do Lebron? Uh. É que nego para de comparar com o Michael Jordan, entendeu? Assim, é a única coisa boa, porque assim, Cara, a comparação é desca... o recorde negativo não diz nada, mas a comparação é tão descabida que o recorde negativo meio que dá uma calada na boca, entendeu? Porque não, não, não há, não há a menor base de comparação e nem tem que ser feita a comparação, mas assim, o recorde meio que dá uma calada de boca, Entendeu? É, eu não sei. É bom.
1: Não diminui em nada mas, pra mim. Nada, o que é a carreira diminuiu, do cara. Em nada, não, em nada. É nada, é, mas... nada, nada, e, nada isso para mas... mim. Isso... Desculpa, isso daí é uma coisa mais. Que não tem muito a ver com o campo esportivo, mas tem a ver mais com tá fora da, do ginásio. Isso pra mim tem a ver com o fato que é o seguinte: não tem pauta. Os caras esperam. Escrevem qualquer coisa, e aí isso, uhum. vai, isso vai tomando uma proporção sem tamanho, mas a gente pode discutir isso em programas futuros, cara. Pode, mas uhum. o qual é meu medo em relação ao Cleveland? No afã de, de querer
0: fazer o LeBron campeão de novo, e a gente sabe que o cara, ele não se contenta com vice-campeonato, porque ele é top ten da história, ele quer ganhar mais e mais e mais, porque então uhum. ele está, obviamente, coberto de razão. Mas o meu medo é que no afã de querer dar esse time top pro LeBron para brigar contra o Golden State que muito provavelmente vai manter suas peças a gente vai falar isso aqui já já o Cleveland entra em, entra em parafuso de tipo, ah beleza cara, a gente tem que dar uma outra estrela pro LeBron, o que, que você faz? Troca o Kevin Love pelo Carmelo Anthony Caraca, cara, isso não vai dar certo. <risos> não é aí, entendeu? É, ah, beleza, Bala, como é que você faz pra ganhar um título do Golden State? Eu, sinceramente, não tenho solução. Eu acho que é quase que impossível. Porque você tem um timaço do outro lado, com quatro craques e um técnico muito bom. A gente vai falar dele já já. Eu acho que não tem solução. Eu acho que estamos diante do, sei lá, do Boston Celtics da década de 60. Vai procurar uma fórmula pra você ganhar e você não vai encontrar. Você vai botar Jerry West, você vai botar Will Chamberlain vai botar todo
1: mundo e não vai encontrar. Eu acho que é o Boston é. Celtics dessa década, mas meu medo do Cleveland é o Cleveland fazer besteira. É, o que a gente estava conversando antes é que, de repente, essa peça de tabuleiro não é só você, né? É tentar fazer alguma triangulação para você reforçar o Oeste, mais ainda, né? Porque para tentar, tentar pegar o Golden State mais cansado, ou então com algum jogador machucado, alguma situação assim. Fazer alguma triangulação, então envolver três, quatro franquias sei lá, tentar reforçar os times que estão na cabeça, é aquele conceito da máfia, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né. É, exato, só não sei se isso é possível, mas assim, que, que, que é óbvio que do
0: Golden State eles vão ter muita dificuldade, sempre vão, o que não é nenhum, de novo, não é nenhum demérito, porque o Golden State é um puta de um time, e vai ser um puta de um time por muito tempo. Com certeza,
1: vai ser, e, e o Cleveland também, né. Também, também. O também. próprio clima. O, próprio... o clima a, vai a gente... ganhar o
0: leste enquanto o Lebron estiver lá.
1: Cara. Exato, estiver lá... exato. O, o grande problema do clima é que o, o teto dele de... chegou no teto dele, quer é ser campeão do leste, né?
0: Não é que ele chegou no teto dele, ele chegou no teto dele quando do outro lado tem o Golden State, entendeu? Exato. Porque uhum. contra qualquer outro time da Liga ele ganharia, ou minimamente teria chance de ganhar. Contra o Golden State ninguém tem chance, cara. Sabe, outro dia eu tava. Eu não, sei se foi... não sei se eu te, eu te escrevi isso só falei com outros amigos. Se você fizer uma seleção do leste, uma seleção do leste, tá? Quinteto inicial hum. do Leste E jogasse contra o Golden State, quem ganharia? Golden State Eu não sei se daria Golden State, mas assim Minimamente na dúvida a gente fica E isso mostra o tamanho do Golden State, não é mesmo?
1: É, acho é eu, eu, eu acho, que <risos> acho que o Golden State ganharia Acho que o Golden State ganharia Acho que o Golden State ganharia Quer falar um pouquinho do Lebron, cara? P podemos falar
0: do Lebron e depois eu queria falar do Golden State Mas vamos lá sobre o Lebron, manda bala,
1: Pedro Lebron James realmente fez o que podia fazer <risos> Tentou fazer o máximo E não deu, né? Realmente não deu é, um jogador foi eu não sei como descrever o desespero dele nessa série porque dava pra ver que a coisa não tava funcionando nos dois primeiros jogos ele dava pra ver que a, a coisa não tava ele tava esgotado ele nos tava morto, 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 morto de triple-double
0: um na final, né? de triple-double na final. Bateu o recorde de triplos-duplos do Magic Johnson, do que o Magic Johnson deu até parabéns pro LeBron em finais de NBA. Acho que ele tá com... Não sei se agora são 10 ou 11. Mas ele bateu o recorde triplos. Vai bater mais, ele vai jogar mais no final. Mas o fato é que o cara, ele fez o, o, que, o que se era possível para um, um ser humano, né, Pedro? É, uma dúvida. Ele tem contrato só para essa temporada, né? A próxima. Sim, por isso é que já tem os rumores de em 2012. Mil... A coisa com o LeBron é tão bizarra
1: que ah, o nego né? já tá fazendo um rumor pra 2018. É incrível. É, pra pra que franquia de Los Angeles que ele vai, é isso? É, nesse nível. O nego enlouqueceu, né, Pedro? <risos> se eu fosse o Kevin Love, não matriculava as crianças pro semestre que vem. Não sei se ele continua incrível, porque... No que você falou, é, ele, ele ganhou. Foi. Ele ganhou no passado, ele ganhou no passado e isso apagou um pouco os problemas que ele teve. Mas ele na jogou série. muito
0: esse ano. Eu vou dizer uma ele coisa foi, pra tava... você: nessa,
1: nessa final ele jogou mais do que o Kyrie Irving. Não, eu concordo contigo, mas se você. No
0: óbvio mercado. eu tô exagerando, tem... óbvio que eu tô exagerando, mas assim, ele jogou muito bem essa final. Ele jogou mal o jogo
1: 5. Ah, De concordo, fato, eu, eu joguei muito mal, você. mas ele jogou mas bem. Se você, mas se você fosse pro mercado agora, seria pra trocar o Cariano ou o Kevin Love? Eu não iria pra trocar nenhum dos dois. Se você tivesse que trocar um dos dois?
0: Ah, Mas eu não trocaria nenhum dos dois, assim. Uhum. Eu acho, de verdade, que... Você falou mais cedo. Pro uhum. Cleveland, o mais importante é o Golden State chegar um pouquinho mais cansado. Uhum. Entendeu? É chegar um pouquinho mais cansado. Porque o time com, com esse cacetão de talento, que chega com, com 12-0... Todas as séries, os caras têm quatro dias de descanso. Pô, os caras chegam uhum. frescos na final.
1: Você imaginou que você ia viver para ver
0: uma, uma série não. 16 e 1... Não, não imaginei. Não imaginei mesmo. É, o agora vamos dizer isso, né? É, é, o que pouca gente lembra é que aquele time do Lakers que fez isso era inacreditavelmente bom. É. Aquele time era é, muito é. bom. Era o Kobe voando, era o Sheck ainda magro. Glenn Rice. Era o Derek Fisher. Não, Glenn Rice não, já tinha saído. Hor não, esse é, não era o time do Glenn Rice e do Horace Grant, cara? O, esse, esse time. É, é, esse era o time do Glenn Rice, é verdade. Os dois primeiros títulos, sim. Peraí, peraí, peraí que eu vou confirmar. Segura aí, Pedro Rodrigues. Pedro, com o do Lakers a gente tem que confirmar. Segura aí.
1: É, é tanto título, mas, né, que se confunde
0: É, muito título, a gente se confunde ah, olha aqui, eu tava certo ó. Era Kobe, Shaq, Fischer, Grant Fox, Harper, Shaw Corey, ah. nossa, até a Zaya Ryder Tava nesse time, meu amigo
1: Ah, a Ryder, é. né
0: A Zaya Ryder, Mike Pemberton, uh. Tyron Lue, David George Mark Madison, Stanislav Vedveden, e o inesquecível Greg Foster Meu tio, falecido uh. tio Alberto Meu tio Alberto tinha do Greg Foster. <risos> ele queria matar o Greg Foster.
1: Com razão, por sinal.
0: Meu tio sempre tinha razão. Sempre hum. tinha razão. Mas vamos lá, sobre o Golden State, Pedro, o que será o amanhã do Golden State? Conta pra mim.
1: Cara, eu já comentei um pouco mais cedo. Pra mim, passa pelo Steve Care. Ele tem um problema muito sério nas costas e NBA é viagem o tempo todo, toda hora. Ele para ele não conseguir treinar o time, passar o bastão pro Mike Brown é, imagino que a situação não devia estar tá muito complicada agora, como diria a famosa frase acho que o Golden State tem que manter isso aí viu, manter isso aí <risos> não acredito, você falou <risos> Meu Deus. É, é política <risos> tem que manter isso aí, viu
0: agora, agora eu vou dar uma de Wesley aqui é. agora Vem cá, tem que manter isso aí. Mas tem uma coisa chamada ego também, né, Pedro? É, pra quem não sabe, até botei no blog, né, o Golden State, vai ter um, um verão americano bem animado, porque são nove jogadores que são free agents agora, agentes livres, podem uhum. assinar com o mercado. meu palpite é que todos ficam lá, dos bons. E eu, se sou os bons, está ficar Kevin Durant, não sei o
1: que, não sei o que, não sei o que, eu não mandaria isso não, Pedro. Tem que manter isso aí, como você disse. Tem que manter isso aí. E, cara, o, 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 o role player ali ficar pianinho, nosso bravo Matt Barnes, David West, Dave West que tava numa felicidade, né, cara? É, que abriu
0: mão de muito dinheiro, né? Primeiro pra jogar é, no San Antonio uhum. e depois pra jogar no Golden State. Muito... Ele deu uma puta declaração, não sei se você viu, uhum. sobre o valor do time, do quanto eles treinam, bem legal. Uhum.
1: Cara, dá uma olhada depois nessa matéria da Sports Illustrated, é, pra variar, é brilhante, porque é do Jack McCall né, cara? Ele, ah, é, é... esse cara
0: é demais, né? Tem, uma outra, tem um esse, outro esse cara que não chamar é muito bem, que é o Lee Jenkins, né, cara? Muito uhum,
1: bom. Uhum. Tem quatro cestas. Para treino. Uma é do Curry, uma é do Thompson, uma é do Draymond uhum. Green. E a outra é dividida entre todos. É li... <risos> não, é sério, é literalmente entre todos, inclusive pelo Duran. Uhum. Aí o Curry falou assim, não, você joga na minha cesta. Uhum. É... É, até porque
0: ali no... ali o aro fica intacto, né?
1: <risos> Exato. Mas, Pedro, sobre,
0: sobre os próximos passos do Golden State, assim você vê alguma possibilidade desse time implodir porque me parece que eles se dão muito bem que eles entendem ali, o, digamos assim, a perspectiva
1: da coisa, né? A perspectiva da coisa não é ganhar um título, é ser histórico, né? Assim, eles, eles se entendem muito bem. Tem uma coisa que é fantástica, toda a parte gerencial é completamente invisível. Você não vê estresse entre, com o general manager, discussão, não existe isso, eles estão todos... Literalmente na mesma página Acho muito difícil implodir esse time assim, não, Cara, não dá Você imagina o Sacramento vindo com um caminhão de dinheiro Pro Clay Thompson, o que, que o Clay Thompson vai falar, né É, pois é, minha questão toda é essa Assim, é, não tem por que
0: Sair, entendeu, não tem Exato. por que sair De verdade, você vai trocar Eu sei que, eu sei que dinheiro é dinheiro, né O Sousa Deu tem, um, digamos assim, um apreço Pela brincadeira, mas assim <risos> Você, você não vai... Tipo assim, de 28 milhões para 24, você tá rico igual. E você pode ser, digamos, uma dinastia. Eu só vou falar alguns números aqui, Pedro. Últimas três temporadas. Sim. 67, 73 e 67. São as vitórias do Golden State. Ou seja, esse núcleo aí não conhece uma temporada com menos de 65 vitórias. Tipo, isso é bizarro. Eu já te falei, a NBA nunca viu isso. Os caras chegaram com esse recorde a três finais direto. Então, meu nobre, eu acho que não tem... Tá, tá claro ali, né?
1: É, e em relação ao Curry, que é o topo da pirâmide, digamos assim, ele já deu algumas, algumas alguns sinais que dinheiro ele, ele gosta, mas não é tanto assim. Ele recusou um contrato da Nike pra assinar a quando André Drama. Sim, sim. É, a Nike deu um caminhão de dinheiro, mas errou o nome dele Então sabe disse, ah, vou assinar com esse cara aqui Então é tá claro que ele quer Ganhar, né? E ele quer continuar lá na, Lá, em, lá no, em Oakland Sim, eu acho que pro Golden State é, Como você disse, manter isso aí, manter esse núcleo Se possível, hum.
0: por muito tempo Tem que ver se esse cara querem ficar Mas eu não acredito, o máximo que, o que eu vejo ali De dificultador, é se o André Gudala Quiser alucinar, mas vamos combinar também Que o time ali, é você manter os quatro né E o que, e o que der mais mas Sim. se você mantiver os quatro, você tá bem.
1: Uhum. Exato. É, podemos reclamar um pouquinho? Porque estamos muito bonzinhos hoje, cara. Podemos. Duas coisas. Pior arbitragem da história das finais da NBA, cara. Qual foi aquele jogo que foi a pior arbitragem? Foi o jogo 3, né? Foi o jogo 3. Foi o, os dois amarelos pro Damon Green. Aquilo ali foi inacreditável,
0: cara. Olha, foi a pior arbitragem. Não sou eu que tô falando, não. É o Bill Simmons, uhum. é o Charles Barkley, é o Shaq, uhum. é o Isaiah Thomas, é o, o Isaiah Thomas do Detroit, né? É o, uhum. o. Todo mundo, o Jeff gandhi que é super comedido. Jeff Angand não critica ninguém. <risos> mas nesse jogo ele criticou. É, não sei se você sabe, tem um detalhe interessante, porque um dos árvores uhum. desse jogo, não vou lembrar de nome, era o primeiro jogo dele em final de NBA. Arrisco ah, me dizer que foi o primeiro e o último.
1: <risos> não, esse aí não volta, cara. Cara, foi, foi, foi inacreditável. Foi,
0: ina foi muito ruim. Não,
1: não, não. não, foram, não foi. Não foi esse jogo foi o ápice. Mas no, no, no último jogo, que o Duran tava com duas faltas, que ele deu um tapa no, 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 no Lebron pra bloquear um arremesso. Que o LeBron enterra a bola, que o juiz nem deu falta, cara. Assim, muito, foi, Eu costumo
0: eu... dizer o seguinte, para quem gosta de ver uh. basquete brasileiro e quem vê NBA, proporcionalmente, principalmente pelo dinheiro que existe, a tecnologia que existe,
1: atrás da NBA é muito pior que a da NBB. Ah, sim. sim. Sim, sim. Cara, eu concordo plenamente com você. A preparação do árbitro lá fora é completamente diferente. O... Até mesmo que você paga pro árbitro, né? Que você espera dele. Cara, mas foi muito ruim, mas foi muito ruim mesmo. Cara, foi terrível. Vamos ao personagem da semana aí? Só, só pra... A última reclamação, uhum. como o Duran não tem menor carisma, hein, cara? Zero, isso eu ia falar também. Mas enfim... Eu... Cara, que... <risos> que figura... É um jogador exuberante em quadra, mas abriu a boca, meu amigo... A da é. cerveja, então... Não, outra coisa, senhores... Não tem, não tem nem carisma pra... Máscara... Mágica pra não cair champanhe no olho, de novo. É, pra, pra oh. mim é demais. Pra mim é demais. Pra mim é demais. Não, e, você viu a, a, a cerveja também? A história da cerveja? Não. Bud Light? Ô, oh, Bala, por favor. Era só Ipa artesanal e o Duran bebia e cuspia. <risos> falta, falta jogador raiz disso aí. Falta, né, cara? Falta, é, falta jogador raiz, né, cara? Isso mas é mas uma dia, reclamaçãozinha pra, aqui... pra não ficar. É, para
0: manter o nível do programa corneteiro, como sempre, né?
1: Exato, exato
0: É isso Vamos ao personagem Foot Fanatics da semana?
1: Vamos lá hey,
0: you you Dang, Pedro, personagem Foot Fanatics da semana footfanatics.com.br Tem um monte de uniforme lá do Golden State do Cleveland e tal A gente poderia falar do Kevin Durant poderia falar do Stephen Curry poderia falar do Draymond Green que meteu a boca no Lebron James na comemoração, e a gente nem tem que entrar muito nisso, porque isso aí faz parte do, do business da NBA, do entertainment da NBA, mas para mim o personagem da semana é o Steve Kerr. concorda?
1: Concordo plenamente. E, e por quê? Conta aí. Bom, a gente já comentou um pouquinho no programa, acho que o Steve Kerr assume o Golden State há dois anos atrás, revoluciona a franquia, a franquia vinha de uma derrota pro Clippers. Em jogo 7. É, né? Ainda, né? No jogo 7, treinada pelo Mark Jackson, a diretoria do Golden State faz entrevistas com diversos... É... Diversos técnicos, o Steve Kerr vem extremamente bem preparado, Steve Kerr, pra quem não se lembra, eu me lembro muito bem, teve uma experiência como dirigente pela maior franquia da NBA, que é o Phoenix Suns, <risos> eu <vou te> <risos> eu não podia perder a oportunidade, né cara, e cara, é impressionante como ele tem o time na mão, né, ele tem, esse time na... ele tem o time na mão e conseguiu incluir um... Kevin Durant muito bem no sistema encaixou muito bem, teve momentos na temporada até razoavelmente é, engraçados né? quando o Durant saiu, que o Golden State engatou 13 vitórias logo numa pancada só e cara, fez um playoff perfeito, né? 16 e 1 é, é um número indiscutível, né? eu espero realmente que ele continue para a próxima temporada claro que isso passa por problemas médicos mas eu espero realmente que ele continue à frente do Golden State
0: ah, eu também, torço muito pra ele ficar lá, é um cara... E o que me impressiona do Steve Kerr, Pedro, é a calma dele, é a calma uhum. dele. Impressionante, o pau comendo no jogo, o cara tá calmo, tá tranquilo, tá tranquilo, favorável, tranquilaço, né?
1: Tá é, tirando o jogo 3, né? É. O jogo 3, <risos> Aquela né? arbitragem até <risos> tirou até ele do sério.
0: É, mas eu digo assim, com o time uhum. ele tá tranquilo, uhum. entendeu? Não grita, entendeu? Não tem aqueles arrobos malucos, então assim... Pô, é um, é um puta cara, né? Um puta personagem, sempre educado também. Tem outra coisa que a gente uhum. fala do Popovich, né? Que é um baita técnico, não sei o que e tal. Mas, assim, não é mal educado. Sim. Concorda? Uhum. Não é mal educado uhum. com ninguém, entendeu? Às vezes eles dão espetadas nele nas, nas entrevistas, ele tá tranquilão. Então, assim, cara, baita exemplo pra mim. Baita exemplo, viu?
1: Cara diferenciado, faz bem pro esporte, faz bem pra, pra, pra NBA. E, cara, assim, eu sei que o, o caso dele é sério um problema nas costas não sei se é pareci, remotamente parecido com o do Larry Bird, que mas costas é, é, é complicado. E, cara, é é viagem direto, né? Então. É, é muito difícil.
0: É muito é. difícil. Eu acho que eu li uma. Não sei onde que foi, se foi no. Não sei se foi no, no, no jornal de Golden State ou de Oakland. Que é sobre, sobre a família dele que tá pressionando muito ele para parar, né? uhum. Porque tá vendo que ele sofreu muito, né? Ele fez tratamento de tudo que você pode imaginar, cara. Ele fez acupuntura, ele fez tratamento de, de negócio de yoga, fez piscina. Fez... É difícil mesmo, né, cara? Eu, eu já tive muito problema de coluna. Minha mãe tem hernia de disco
1: e tal E é cruel, cara Quem sofre disso é cruel, cruel mesmo não, O cara não consegue se movimentar, cara É, é, é complicado mesmo é, Esperamos que ele, que ele volte, né? Pra
0: defender o título, né? Exato, exatamente Vamos, vamos torcer pra isso acontecer Então o personagem Fute Fanatics da semana Se ele quer Fute Que nos apoiou aí nessas finais da NBA A gente agradece, espero que voltem Pedro, vamos de NBB?
1: Vamos lá pra NBB
0: NBB então vamos de NBB, que também acabou nesse sábado em Araraquara, ginásio gigantão, dotado por quase 5 mil pessoas, uma festa muito bonita da torcida de Bauru. Bauru fez 92-73 e venceu o paulistano. Tinha vencido os Jogos, do, jogos 3 e 4. O Jogo 4 em São Paulo, 81-64. Venceu o Jogo 5 com 92-73. Mais ou menos a mesma diferença. Primeiro 17, depois 19 pontos. Campeão do NBB pela primeira vez. Pedro, é um título, digamos assim, muito merecido, mas com uma dose de sofrimento incrível, né? Porque... Porque saiu duas vezes de 0-2 né, em semifinal e em final.
1: Contra os dois times da capital de São Paulo. É, o Bauruca, a gente já tá falando isso há algumas semanas, né? Se especializa se superar, né? No, no fio da navalha é com, é com o time do Alex Garcia, né? É, uhum. Vitória magnânima em cima do Paulistano. Paulistano realmente, para mim, perdeu a chance de fechar no jogo em São Paulo. Lá no ginásio do, do, do Corinthians. Mas o é, título tá muito bem muito bem ganho pelo 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 Bauru. Parabéns ao Demetrios tremendo trabalho e tem alguns jogadores que mereciam ali, né? Cara? O Bauru tava, tava vindo numa pegada muito muito complicada, né? Foi vice, foi vice na Liga das Américas quando naquele jogo lá que que o Fischer se machucou era, que o Fischer se machucou foi vice do, do NBB, foi vice paulista, tava vindo numa pegada meio meio complicado, assim. O o projeto tava meio machucado digamos assim. Uhum. Foi legal, foi legal, foi muito legal eles terem ganho, foi Alex, pra variar, brilhante no, nesses momentos finais. MVP e, das finais, né? MVP das finais e, cara, coroa o playoff sensacional que o NBB teve esse ano, né?
0: É o playoff mais emocionante da história do NBB, sem dúvida alguma. É o playoff, muito provavelmente, com a melhor média de audiência do, do, da história do NBB, depois a gente vai ver isso também. Melhor média de público. Agora, sobre Bauru, deixa eu entrar um pouquinho em Bauru aqui, algumas coisitas sobre Bauru. É, Pedro, o time do ano passado de Bauru, vice-campeão, perdeu pro Flamengo? Tinha Fischer, Alex, Day, Jefferson e Hetzheimer. O desse uhum. ano. GG, que foi pai nesse sábado, incrível a história dele. Alex, Léo Mendel, que jogou muito, inclusive, Jefferson e Chilton. Ou seja, Bauru perdeu três titulares de um ano para o outro. Segunda história: até a metade do campeonato, o Bauru tava com a campanha quase de 50%. Quando o Hetzheimer saiu, o Shilton virou titular, o time passou até a melhor defesa do campeonato. Então, para muita gente que critica o Shilton, eu vejo muita gente criticando na internet o Shilton, desculpa, o basquete é assim. Você precisa de um lenhador. E ainda mais num basquete que é, digamos assim, menos técnico, como é o brasileiro, por uma qualidade técnica menor que a gente tem em relação à NBA, você precisa de jogadores carregadores de piano. Então, o Shilton é o carregador de piano. E nesse, domingo, nesse sábado, dia 17 de junho, o cidadão ainda teve... 16 pontos e 10 rebotes numa final 21 de eficiência, 21 de plus minus O maior plus minus da partida
1: Em 36 minutos de atuação O que mais você pode pedir, Pedro? É, Bala, é, aí a gente volta um pouco ao jogo em si, né? Aqui pro, pro basquete nacional, o pivô ainda faz muita diferença, o Renato Ai, do Paulistano fez muito bem, todos os pick and rolls embaixo, o Chilton conseguia terminar, se não me engano ele terminou os dois, o primeiro tempo com 10 pontos, ele era, o, ele era o cestinha da partida. E quatro rebotes Tem. ofensivos, era ele que tava mantendo o Paulistano no jogo. O, o, é, exato, exato. Então assim, é, a gente fala do Chilton já há algum tempo, ele é pivô, pivô né cara? <risos>
0: É, pivô, ele, é pivô, pivô.
1: ele é pivô raiz, né? Cara? Ele é pivô raiz, ele não, não, não é cerveja IPA com máscarazinha não, não é, cara. Não, não, não é não,
0: ele é pivô raiz. Um dia eu vou tentar trazer o Chilton aqui para contar umas histórias legais da vida do Chilton. Eu não conto agora porque eu soube através de uma fonte e eu quero um dia publicar no blog. Depois eu te conto. A história dele uhum. de vida é sensacional. É sensacional. É, e o, você comentou no programa passado que pro para o o negócio era fechar no jogo 4, né? Uhum. E jogou, jogou muito mal o jogo 4, jogou muito mal o jogo 5 A, a molecada sentiu, claramente a molecada sentiu no jogo 5 No né? primeiro tempo ainda conseguiu manter, mas no segundo
1: tempo fez água na defesa e não conseguiu caminhar Para o Paulistano é um gosto amargo, né Pedro? É um gosto amargo, mas mostra um caminho para o basquete nacional E eu acho que outras, outras franquias, outros clubes poderiam pensar Valorizar mais o jogador mais jovem não ir para a solução rápida de trazer um estrangeiro. O Gustavo, o Gustavo De Conte técnico paulistano, comentou isso na entrevista final. Mostrou um caminho, isso, é, isso foi muito importante. Trouxe para um palco maior jogadores como o Lucas Dias, que infelizmente se machucou no jogo 4, o Arthur Pecos, o Jonathan, o Ed, o Iago, o, o Jorginho. Jorginho. E o Jorginho, né? Deixa eu uhum. deixar o Jorginho por último, porque o Jorginho é um dos, um dos nossos prospects na, nesse draft da NBA, né? Uhum. Uhum. Mas mostrou um caminho. Assim, uma coisa que começou a me incomodar, não sei se incomodou o time, é, é que toda vez vinha aquela pegada: ah, é um time muito jovem, já chegou mais longe que poderia. Acho que não, cara. Acho que o, eles estavam competindo e não tinha esse papo. Ali a, existia uma igualdade. Sentiram, acho que sentiram o jogo 4. O jogo 4 sentiram muito. E esse jogo, no terceiro período, realmente eles, eles se descontrolaram muito arremesso de fora. Infelizmente ficaram pelo caminho.
0: A gente vai tentar trazer o Gustavo aqui. Eu falo muito com o Gustavo, um cara que eu respeito muito, assim, estudioso e tal. Querendo ou não, o time foi longe demais. Ele deu essa declaração depois do jogo, né? O Dura que. Se você faz uma. Não é nenhuma aposta. Se você chega pro Paulistano antes do, do, do NDV e pergunta assim: Cara, vocês. É, vocês não precisam jogar não, vocês terminam com vice-campeonato. Vocês querem? Quero, eu pego. Né? Vou jogar a Liga das Américas no ano seguinte. Se tiver a Liga das Américas para time brasileiro, enfim, é, eu pego, eu quero, eu, eu, eu faço, eu topo isso. Uhum. Beleza, então tá fechado. O duro é você ter isso, ou seja, você ter o vice-campeonato e uma Liga das Américas com 2x0 e match point em casa. Né? Isso, isso é que é o cruel. Né? E de novo, o paulistano, eu sei que é uma comparação bizarra, porque aqui antes era jogo único. Mas, de novo, o Paulistano ficou um jogo de ser campeão da NBB, né? Sim. É que o lance que, para mim, é tal qual o Lebron, que você não pode criticar o vice e tal, é que o Paulistano não é time montado para ser campeão. E, então, ele tá no bônus já, né,
1: Pedro? Beleza. Eu concordo contigo a, a, até você chegar na final. Quando chegar na final, você tem que mudar a, a, mentalmente e falar, cara, agora vai. Eu tenho que conseguir. Não sei se, se, se esse pensamento de, pô, já chegamos muito longe, permeou. Não sei. Eu ainda acho que Perder o Lucas naquele jogo 4 pode ter sido fiel da balança. O Bauru não estava sabendo, não estava tendo resposta para o Lucas e o Lucas estava indo muito bem. Não sei, acho que aquele jogo 4 é que meio que decidiu a série pra mim, né? O um uhum. obscuro jogo 4. Explique o obscuro antes que a gente seja apedrejado pelos queridos
0: ouvintes da Liga Nacional, né? Que, que,
1: Não, senhores, é assim. No... Desculpem a maldade. Tava um breu o, o ginásio, né? Vamos concordar com isso. Tava bem escuro o ginásio. Virou até piada pronta, né, cara? Assim, o melhor jogador da partida foi o Batman, né? só um morcego pra jogar naquela escuridão, né? <asia> o Batman o Gui, o Gui deodato, é o que É o que deu cara? né? Deodato, né? Uhum. Mas Existe é, um mas tira, não tira o mérito,
0: não, 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 não tiro tiro. mérito, nem da final. Acho que assim, depois a gente vai fazer um balanço do NBB aí, de tudo que tá havendo em relação à CBB, que o bicho tá pegando e tal. É, tá pegando mesmo, e assim, tá pegando bruto, tá pegando brabo, hum. não tá pegando pouco, não. É, vai ter novidade essa semana aí com o negócio da CBB e suspensão, não sei o quê. É, mas assim, a Liga Nacional tem muito mérito né? Ela faz um trabalho, é, de novo no blog Eu vou fazer aquele balanço lá do, dos pontos positivos e negativos Mas eu acho que esse ano o saldo é muito positivo
1: né? Eu Nossa, o saldo é, é absurdamente é muito, positivo O saldo é
0: muito positivo Acho que uhum. se tem, a arbitragem continua muito ruim A LDB foi muito, muito diminuta é, tem, tem tudo isso aí Tem tudo isso aí Mas assim, o, o, porra, você estava lá comigo no Jogo das Estrelas Foi uhum. espetacular É óbvio que a gente teve problemas na final é, é, essa final in, in itinerante aí não é, não é uma boa Deu uma, entre aspas, deu uma brochada aí Da semifinal pra final é, <risos> o, interv o intervalo é muito longo na minha concepção de, Sim, sim, é, isso, isso, é, isso,
1: isso foi de mágica
0: Nossa, é muito longo Mas enfim, é que eles ficam melindrados Ficam tristes, mas assim tem erro, meu querido, eu erro no blog, o Pedro erra no podcast, o amorim erra na edição, é assim mesmo na vida, a gente vai errar, mas o saldo é que importa, e o saldo é positivo da Liga Nacional, na minha, na minha opinião.
1: Os caras, eles conseguiram fazer, o conseguiram trazer as duas, as, as duas grandes marcas, trouxeram Flamengo e Vasco, tem um novo campeão, isso é muito importante, foi muito importante pra Liga, tem um novo campeão. Muito isso importante, é, muito importante. Muito importante, e esses playoffs, foram eu, eu sei que a Liga deve ter muito material bruto, eu não sei se é um, um um filme sobre esses playoffs, que eles foram sensacionais, cara. Uhum. Todas as séries foram muito boas. Muito boas. Times, assim, Campo Mourão, que a gente não esperava nada, levou para jogo 5 com Vitória. Próprio Vitória que eliminou o, o Mogi. O Holloway, numa ascendente fantástica, a eliminação do Flamengo. E essas finais, né, cara? Jogo 5, foi muito bom. Cara, e outra coisa... Basquete está vivo em São Paulo. Sim, isso é muito importante. Muito, muito importante. Import o basquete está vivo em São Paulo, senhores.
0: Uhum. Então,
1: isso, isso é extremamente importante para a continuidade da modalidade. É, agora,
0: eu sei que a gente vai entrar nisso depois. Agora, eu acho que, assim, chegou um ponto muito, muito, muito importante da Liga tirar alguns vícios ruins do basquete. Que são, por exemplo, o salário atrasado. Entendeu? Então, o Campo Mourão, que você citou, está com o salário atrasado, Brasília está com a ameaça de fechar aí as portas, o Vasco, se não me engano, está com o salário atrasado. Se eu estiver errado, me desculpe, mas eu, eu tenho essa informação. É, então, assim, é, o campeonato é muito bom. A casca é muito boa, mas por dentro ainda tem muito problema. Eu sei que a gente vai entrar nisso. E eu acho que isso já não cabe mais, entendeu? É, uhum. Se, se o, o franchise player do Brasil ganha 60 mil e o time está endividado, ele tem que ganhar 40 para caber na conta, entendeu? É melhor dar um passo atrás em termos financeiros, mas, mas ter tudo organizado, do que às vezes você querer se comparar com alguma coisa que você não é, entendeu? Entendi. Na minha opinião, pelo menos. Não, não, não,
1: concordo contigo. Vamos voltar um pouquinho ao Bauru, que a gente falou muito Vamos pouco. Vamos voltar ao Bauru. Vamos voltar é, ao Bauru. Queria falar de dois jogadores. O primeiro, o Léo Mendel. Jogou muito, cara. Jogou muito, que fez um excelente playoff. Também fez uma boa temporada, mas o playoff realmente ele sobressaiu. Ele está ele se tornando o melhor jogador de 2-1-1, né? Infiltração, uhum. toma falta ainda... Vai para a linha do lance livre. E outro jogador, o Jaú, né? Gabriel Sim, Jaú. Sim, mas eu achei que você
0: ia falar do Alex,
1: Pedro. Ah, o Alex a gente falou um pouquinho no começo. Então, acho que. Queria falar de, dos, dos outros jogadores. Tem a história do GG, que é uma história fantástica. O GG, se não me engano, é, é penta, né? Uhum. Penta é campeão. Maior campeão da história do NBB atualmente, é, já que ele
0: empata com o Marcelinho Machado. E o primeiro e único jogador a ter cinco com
1: consecutivos. O Valtinho, que foi campeão também, o Valtinho que ano passado poderia ajudar bastante o, o Bauru, um armador experiente com quarentinha, mas excelente participação na, 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 nas finais. É, e, cara, palmas pro trabalho do Demetrios, né, cara? Uhum.
0: Não, Fantástico, o fantástico. Cara. O Demetrios é, trocou a roda com o carro andando, pegou um time com uma pressão absurda de ter substituído o Guerrinha, Teve uma dificuldade grande no primeiro ano, nesse segundo também com a perda de jogadores e conseguiu ser campeão. da Net, É outro também, gente boa pra caramba, atende quando tem que atender, tranquilaço. Muito ele bom, chegou, muito bom. Ele, ele chegou a ser
1: questionado depois do Paulista, cara?
0: Não, mas é, não, não chegou a ser questionado, não. Mas é, eu conversei muito com ele, ele tava com uma dificuldade grande porque o time dele era pequeno, né, Pedro? E uhum. Bauru tem que agradecer muito, não sei se você lembra, mas Bauru tem que agradecer muito esse título a Rio Claro, porque sim, Rio Claro ia, sim, ia jogar sim, sim. o NBB... Uhum. Não jogou o NBB e acabou, entre aspas, deixando no mercado o GG e o Guideodato. E na época, Bauru tinha um jogador americano, acho que era Jay Booker o nome dele, Isso. se não me engano. E aí, Bauru trocou do, um por dois ou
1: uhum. seja, o
0: salário do Booker trouxe o Guideodato e o GG. E aí o time ganhou um pouco mais de consistência e conseguiu chegar um pouco mais longe, né?
1: É, é, falando um pouco do, do, do Deodato, ele, 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 ele é hoje o melhor sexto jogador de banco do Brasil, né? Cara? É, ele vai ganhar o, o prêmio. Ele é o melhor jogador de banco do Brasil e outro jogador que teve uma série fantástica. Prêmio merecido, o Bauru, assim, nesse final teve boas notícias, né? Teve o patrocínio da, da Gocil, né? É, não é isso? A empresa de segurança. É, é bom, porque mantém o projeto caminhando, né? Uhum. Eu
0: acho que, que é fantástico, né? O projeto do Bauru é fantástico. Só pra lembrar, Bauru é um dos poucos times da história do NBB que joga desde a primeira edição. É um time que tinha um orçamento ok e chegava em quinto, sexto e tal. E de três anos pra cá, quatro anos pra cá, começou a crescer horrores. E aí ganhou a Liga das Américas, foi vice-campeão mundial, ganhou a Liga Sul-Americana, trouxe a Alex, Time, Day, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente achou que ia dar uma caída quando saiu o Pascoal loto mas entrou a Gossil pra essa temporada, entrou a MRV, manteve a a Pascoaloto mesmo entrou, uhum. entrou, mais um outro patrocinador que eu não me lembro, é importante até falar mas eu não me lembro. E a Campeão, cara e a Campeão. É uma história de sucesso é uma história longa do Bauru
1: no basquete. Esperamos que fique por muito tempo, né, Pedro? Esperamos que fique por muito tempo. Cara, é... Foi pra tirar, realmente, o... a zica, né? Tirar das costas o... o peso. Espero que tenh... tenhamos Liga das Américas, né? É, não. A Liga das Américas vai ter. A gente só não sabe se vai ter time brasileiro. Na quarta-feira a gente vai saber. Quarta-feira saberemos? Quarta-feira é o dia que a
0: FIBA anunciou que se mantém ou não a suspensão ao basquete brasileiro.
1: É, a partir de quarta a gente entra, então, na programação política, né?
0: Vamos ter que entrar em horário político aqui sim, viu? Né? <risos> Vamos ter que entrar em horário político. Pra fechar o programa, eu só queria dizer o seguinte, Pedro. Eu cantei 3x2 Bauru nessa final.
1: Uhum.
0: Eu normalmente eu... erro o palpite, mas esse eu acertei.
1: Eu errei tanto o NBA quanto o... Não, eu acertei o a NBB. Acertei.
0: É, na, NBA, na, na NBA eu apostei no Cavs. Eu me, é. Acho que eu me... Enganei re redondamente. Falando em, é. em NBA, em palpite, pra ah. ser justo aqui, deixa eu dar o nome da fera. Pedro, você sabia que você foi o, você foi o Vasco nesse bolão do Bala na Sexta, não?
1: Eu vi, acompanhei lá. Foi o. Peguei uma Libertadores, cara.
0: É, pegou uma Libertadores. <risos> Quem ganhou o bolão do Bala na Sexta? Com mais de. 500 participantes, Bruno Pontati, já tô em contato com ele, vai ganhar uma camiseta. Eu ia falar uma camisinha, mas camisinha eu não posso dar. Vai. vai ganhar uma camiseta, rapaz, do Golden State Warriors, o Bruno Pontati, campeão, do foi campeão com sei lá quantos pontos aqui na parada, ganhou o balão do balão na sexta. Ele acertou o Golden State, ganhando de 4x1 na final do Cavs, que foi campeão. Pedro Rodrigues, do Rosário, em segundo. Tá bom, né, Pedro? Ah,
1: Libertadores, você é eliminado na primeira pra quem, fase.
0: Pra, pra, pra quem não entende nada de basquete, até que você foi bem, né? Obrigado, obrigado. <risos> tamo junto, tamo junto. Tamo, Tão, posso beleza. mandar um Tô abraço,
1: Pode, pode. Manda o seu abraço aí que tamo fechando. Cara, eu queria mandar um abraço pro Mauro Schneider, que trabalha na BVS, desenvolvedor de sistemas em Hadoop. cara é crânio, é de Mogi. Pedir um abraço. Cara, grande abraço. Tá aí o teu, a tua lembrança e boa sorte pro teu Mogi na próxima temporada. Tá bom. Um grande cara. abraço pra ele.
0: É... Pedro, queria agradecer a você aí, o Amorim que, que deve estar tá dormindo nessa, nesse programa aí, enquanto a gente grava. Queria agradecer a você mais uma vez, mais uma temporada, acho que é a quarta, né, que a gente faz aqui, ou terceira.
1: Quarta temporada.
0: Quarta temporada, estamos igual a House of Cards. <risos> a
1: gente só tem que saber quem é o Frank Underwood, amigo. <risos>
0: a gente só tem que saber quem é o Frank Underwood. É, mas queria te agradecer aí, mais uma vez, companheirão de batalhas aí, não só não só no podcast, né, como também nos eventos e nas coberturas aí, Guerreirão mais uma vez tentando crescer o podcast isso aqui é difícil, a galera acha que é fácil, mas é difícil agradecer ao Pedro Amorim também é, pela edição, tentando fazer cada vez mais rápido, a gente enche o saco do Amorim né? é, a gente sabe que é difícil que é uma parte trabalhosa pra caramba mas agradecer a ele também não sei se ele está ouvindo eu só queria dizer o seguinte, Pedro, não sei hum. se você vai ter férias, mas as minhas férias são só no final de agosto, então, por mim, a gente continua
1: direto. Não, cara, a gente tem os programas especiais aí que estão planejados desde o começo da temporada, tem um... Muita coisa ainda para conversar e, cara, fora de quadra tá, tá quente esse ano e isso daí pode afetar o basquete nacional é a gente tem, é tem que estar tá sempre cenas, o olho.
0: cenas dos próximos capítulos ou dos próximos programas que conversaremos aqui no, no, no podcast, vamos falar sobre isso. Vamos tentar trazer também os dois técnicos né do, do ndv aí das finais, Gustavo De Ponte e Demetri Ferraciú. A quem a gente deixa até os parabéns aí, em nome do uhum. podcast, né? em relação a, a Paulistão e Bauru, que chegaram na final, deixar os parabéns para eles dois, grandes campanhas, grandes trabalhos, e Pedro, muito obrigado, vamos fechar o programa, agradecer aí, viu? Mais uma vez.
1: Que isso, Bauru, estamos, estamos sempre na ativa aqui, obrigado pelo apoio e, quem sabe, boas novidades para a próxima temporada. É isso
0: aí. Obrigado a vocês também, os queridos ouvintes do podcast Bala na Sexta, crescendo também em números, né, o Pedro que fica sempre ligado aí nos números. Bala tá, tá boa, tá melhorando, não sei o quê. Agradecer a vocês, agradecer a todo mundo pelo apoio. Voltamos na semana que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.